0: Section 16 de Conte du jour et de la nuit. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Joanne. Conte du jour et de la nuit de Guy de Maupassant. La Roche aux guillemots voici la saison des guillemots d'avril à la fin de mai avant que les baigneurs parisiens arrivent on voit paraître soudain sur la petite plage d'etretat quelques vieux messieurs beautés, sanglés en des vestes de chasse ils passent quatre ou cinq jours à l'hôtel aux villes disparaissent reviennent trois semaines plus tard puis après un nouveau séjour s'en vont définitivement on les revoit au printemps suivant ce sont les derniers chasseurs de guillemots ceux qui restent des anciens car ils étaient une vingtaine de fanatiques il y a trente ou quarante ans. Ils ne sont plus que quelques enragés tireurs. Le guillemot est un oiseau voyageur, fort rare, dont les habitudes sont étranges. Il habite presque toute l'année les parages de Terre-Neuve, des îles Saint-Pierre et Miquelon. Mais, au moment des amours, une bande d'émigrants traverse l'océan et, tous les ans, vient pondre et couver au même endroit, à la roche dite au guillemot, près d'Etretat. On n'en trouve que là, rien que là, ils y sont toujours venus, on les a toujours chassés, et ils reviennent encore. Ils reviendront toujours. Sitôt les petits élevés, ils repartent, disparaissent pour un an. Pourquoi ne vont-ils jamais ailleurs Ne choisissent-ils aucun autre point de cette longue falaise blanche, et sans cesse pareille, qui court du Pas-de-Calais au Havre Quelle force, quel instinct invincible, quelle habitude séculaire pousse ces oiseaux à revenir en ce lieu quelle première émigration quelle tempête peut-être a jadis jeté leur père sur cette roche et pourquoi les fils les petits-fils tous les descendants des premiers y sont-ils toujours retournés ils ne sont pas nombreux une centaine au plus comme si une seule famille avait cette tradition accomplissait ce pèlerinage annuel et chaque printemps dès que la petite tribu voyageuse s'est réinstallée sur sa roche les mêmes chasseurs aussi reparaissent dans le village on les a connus jeunes autrefois ils sont vieux aujourd'hui mais fidèles au rendez-vous régulier qu'ils se sont donnés depuis trente ou quarante ans pour rien au monde ils n'y manqueraient c'était par un soir d'avril de l'une des dernières années trois des anciens tireurs de guillemots venaient d'arriver un d'eux manquait m Darnel. il n'avait écrit à personne n'avait donné aucune nouvelle pourtant il n'était point mort comme tant d'autres on l'aurait su enfin là d'attendre les premiers venus se mirent à table et le dîner touchait à sa fin quand une voiture roula dans la cour de l'hôtellerie et bientôt le retardataire entra il s'assit joyeux se frottant les mains mangea de grand appétit et comme un de ses compagnons s'étonnait qu'il fût en redingote il répondit tranquillement oui je n'ai pas eu le temps de me changer on se coucha en sortant de table car pour surprendre les oiseaux il faut partir bien avant le jour rien de joli comme cette chasse comme cette promenade matinale dès trois heures du matin les matelots réveillent les chasseurs en jetant du sable dans les vitres en quelques minutes on est prêt et on descend sur le Perret. bien que le crépuscule ne se montre point encore les étoiles sont un peu pâlies la mer fait grincer les galets la brise est si fraîche qu'on frissonne un peu malgré les gros habits Bientôt, les deux barques poussées par les hommes dévalent brusquement sur la pente de cailloux ronds avec un bruit de toile qu'on déchire puis elles se balancent sur les premières vagues la voile brune monte au mât se gonfle un peu palpite hésite et bombée de nouveau ronde comme un ventre emporte les coques goudronnées vers la grande porte d'aval qu'on distingue vaguement dans l'ombre le ciel s'éclaircit les ténèbres semblent fondre la côte paraît voilée encore la grande côte blanche, droite comme une muraille. On franchit la Manneporte, voûte énorme où passerait un navire. On double la pointe de la Courtine, voici le val d'Antifère, le cap du même nom, et soudain on aperçoit une plage où des centaines de mouettes sont posées. Voici la roche au guillemot. C'est tout simplement une petite bosse de la falaise. Et sur les étroites corniches du roc, des têtes d'oiseaux se montrent qui regardent les barques. Ils sont là, immobiles, attendant, ne se risquant point à partir encore. Quelques-uns, piqués sur des rebords avancés, ont l'air assis sur leurs derrière, dressés en forme de bouteilles, car ils ont des pattes si courtes qu'ils semblent, quand ils marchent, glisser comme des bêtes à roulettes. Et, pour s'envoler, ne pouvant prendre d'élan, il leur faut se laisser tomber comme des pierres presque jusqu'aux hommes qui les guettent. Ils connaissent leur infirmité et le danger qu'elle leur crée, et ne se décident pas vite à s'enfuir. Mais les matelots se mettent à crier, battent leurs bordages avec les tolets de bois. Et les oiseaux, pris de peur, s'élancent un à un dans le vide, précipités jusqu'au ras de la vague. Puis, les ailes battant à coup rapide, ils filent, filent et gagnent le large, quand une grêle de plomb ne les jette pas à l'eau pendant une heure on les mitraille ainsi les forçant à dégarpir l'un après l'autre et quelquefois les femelles au acharnées à couver ne s'en vont point et reçoivent coup sur coup les décharges qui font jaillir sur la robe blanche des gouttelettes de sang rose tandis que la bête expire sans avoir quitté ses œufs. le premier jour m darnel chassa avec son entrain habituel mais quand on repartit vers dix heures sous le haut soleil radieux qui jetait de grands triangles de lumière dans les échancrures blanches de la côte il se montra un peu soucieux et rêvant parfois contre son habitude dès qu'on fut de retour au pays une sorte de domestique en noir vint lui parler bas il sembla réfléchir hésiter puis il répondit non demain et le lendemain la chasse recommença m darnel cette fois manqua souvent les bêtes qui pourtant se laissait choir presque au bout du canon de fusil, et ses amis riant lui demandaient s'il était amoureux, si quelque trouble secret lui remet le cœur et l'esprit. À la fin, il en convint. Oui, vraiment, il faut que je parte tantôt, et cela me contrarie. Comment vous partez et pourquoi Oh, j'ai une affaire qui m'appelle. Je ne puis rester plus longtemps. Puis on parla d'autre chose. Dès que le déjeuner fut terminé, le valet en noir reparut m darnay leur d'atteler et l'homme allait sortir quand les trois autres chasseurs intervinrent insistèrent priant et sollicitant pour retenir leur ami l'un d'eux à la fin demanda mais voyons elle n'est pas si grave cette affaire puisque vous avez bien attendu déjà deux jours le chasseur tout à fait perplexe réfléchissait visiblement combattu tiré par le plaisir et une obligation malheureux et troublé après une longue méditation, il murmura, hésitant, « C'est que... C'est que... Je ne suis pas seul ici. J'ai mon gendre. » Ce furent des cris et des exclamations. « Votre gendre Mais où est-il » Alors, tout à coup, il sembla confus et rougit. « Comment Vous ne savez pas Mais... Mais... Il est sous la remise. Il est mort. » Un silence de stupéfaction régna. M. Darnel reprit de plus en plus troublé. J'ai eu le malheur de le perdre, et, comme je conduisais le corps chez moi, à Briseville, j'ai fait un petit détour pour ne pas manquer notre rendez-vous. Mais vous comprenez que je ne puis m'attarder plus longtemps. Alors, un des chasseurs, plus hardi, cependant, puisqu'il est mort, il me semble qu'il peut bien attendre un jour de plus. Les deux autres n'hésitèrent plus. « C'est incontestable dirent -ils. » dirent-ils. M. Darnel semblait soulagé d'un grand poids. Encore un peu inquiet pourtant, il demanda « Mais là, franchement, vous trouvez ?» Les trois autres, comme un seul homme, répondirent « Parbleu, mon cher, deux jours de plus ou de moins n'y feront rien dans son état. » Alors, tout à fait tranquille, le beau-père se retourna vers le croque-mort. « Eh bien, mon ami, ce sera pour après-demain. » Fin de la section 16.